1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
0: знаете, а здравый смысл, он вообще-то все-таки существует, причем не только у обычных людей, но и у тех людей, которые принимают в нашей стране решения. Эм, перечень неисправностей, которые могут стать причиной отстранения автомобиля от участия в дорожном движении, ну, то есть машину из-за трещины в бампере, например, собирались поставить на прикол и отправить на штрафстоянку, в общем, этот перечень отклонили. Ага. А Я Дмитрий Делинский. А у нас на связи редактор портала осипов.про. А Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро и ура! Доброе утро. Форсаж
0: дня. Значит так, а, ну... То есть, для того, чтобы э, не быть совсем уж голословными, э, помните, был такой технический регламент таможенного союза. Нас пугали, что этим летом он вступит в силу в полный рост. Нас будут штрафовать на 500 рублей за любую техническую неисправность, которая считается э, ну, такой серьезной и препятствующей дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Там, кроме трещин в бампере, были... Э, что еще? Неправильно настроенные Там
3: шины фар, были, Шины... Э, э, Отсутствие противосолнечных козырьков.
0: Вот. Очень прикольно. А еще га прикольно. Гаишни гаишникам собирались дать право проверять прямо на дороге состояние тормозной системы, например.
3: Но, но кстати, вот контроль гаишников за со техническим состоянием транспортных средств не отменен. Пока речь идет именно о перечне неисправности и условий, при которых запрещена эксплуатация как транспортных и сам, средств. Как и сам договор этого таможенного союза но не отменен. Я не могу, не, вот, я все-таки не могу держаться, Вот, Дим, вот как это же сделала рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ по регуляторной гильотине. Что такое регуляторная гильотина? Меня, меня смущает слово гильотина. Со а всем оно, остальным я могу согласиться. Она мне тоже не нравится. Ну ладно, если... Усечение. Нужна, если, нужна гильотина гильотина, гильот... усечение. Вот, если нужна гильотина для того, чтобы восторговал здравый смысл, то пусть называется рабочей группой по регуляторной гильотине. Ради бога. Как угодно пусть называется. Но в данном случае действительно на мой взгляд, просто возрождал здравый смысл. Хотя мы должны с вами помнить, что вот все то, что предлагалось внести, это предусмотрено действующим техническим регламентом Таможенного союза. И все эти требования, по сути, из него скопированы. А регламент, технический регламент Таможенного союза никто не отменял. Он как, говорится, вступит, так и вступит. Точнее, как вступил, так и вступает. Но за трещину в бампере э, ты можешь оспорить. Ну да, теперь получается да. Так Но так. это не означает, что, допустим, если мы приедем на пункт технического осмотра для получения диагностической карты, и у нас будет трещина в бампере, мы получим это ТТО. Нет. Означает. Нет. же не означает? Речь идет как раз-таки э, о том, что если на дороге в результате эксплуатации автомобиля было выявлено инспектором вот БДД вот нарушение из этого перечня, то да. Но техосмотр, насколько я понимаю, мы проходим сообразно техническому регламенту. Да пока мы его вообще не проходим, ну, насколько это я понимаю. Его вообще 90% водителей не проходят, да, это между нами и девочками. А, вот. А, но вот технический регламент все равно на этих пунктах того действовать будет. И там все равно будут проверять, целый у вас бампер или нет. И как и раньше, собственно говоря, с трещины на лобовом стекле техосмотр мы пройти не сможем. Вот это, в этом случае человека... не изменилось. Вот за счет солнечных козырьков против. Вот тут я не... А если трещина и козырек отсутствует, тогда просто на стоянку сразу. Угу. Тогда мини-гильотину тебе выдадут. Так,
0: да. Регуляторную. В общем, да. выдыхаем. Пока, значит, эксперты из этой самой рабочей группы аналитического центра при правительстве России по регуляторной гильотине пришли к выводу, что не нужно все это вносить постановлением правительства России, потому что за пять лет у нас таких постановлений, вносящих хаоса в жизни автовладельцев было 26 штук. Пять лет.
3: 26. И, э... зато, зато мы не устаем комментировать почти каждый Но слушай, <с это нам же сахар, мы же есть о чем поговорить.
0: Ладно, так или иначе, у нас все-таки вступила в силу одна идея, которая бродила в правительстве довольно давно, это узаканивание... Тюнинга и ввоз да. машин из-за границы. В общем, все машины, в которых есть какие-то неузаконенные технические изменения, они должны сейчас проходить реальную экспертизу. То есть нужно привозить автомобиль в сертифицированный центр, который будет выдавать официальную бумагу, что эта машина легально может передвигаться по дороге.
3: И которая, я так подозреваю, будет просто соотноситься с тем, что записано вот в том самом кодексе таможенном. Техническим регламентом, техническим регламентом. Конечно. Вот и все. И, то есть, вы, когда ввозите автомобиль, вы должны понимать, если там есть Кимгурян, или кенгурятник, как он называется, да. да? Все, ребята, вы не пройдете. Или если у вас есть тюнинговый глушитель. Да, вы в испытательном лаборатории можете не ехать и не тратить денег лишних. Вы просто не получите одобрение что? типа транспортного да, средства. Да, потому что это дело не бесплатное, надо заметить. Дело даже не в этом. Дело в том, что согласно техническому регламенту, для того, чтобы получить одобрение и соответствующую запись в паспорте, техническом паспорте транспортного средства, мы должны как сделать? Мы должны сначала машину в оригинале привести, привести запчасть, которую мы поставили, хотим поставить, показать на нее чеки, документы, что она действительно разрешена к установке именно на этот автомобиль, потом ее установить на автомобиль, после чего второй раз автомобиль пригнать и показать, что мы эту запчасть таки поставили. А если машина была везена из-за рубежа, и запчасть была поставлена прошлым владельцам лет сайт назад, то где у нас чек на то, что она соответствует конструкции автомобиля? Снять ее мы можем, а что мы поставим? Мы будем покупать оригинал, устанавливать оригинал, ехать в лабораторию, чтобы потом снимать оригинал и снова что-то получать. Это бред. На самом деле все это означает одно, точнее, две вещи. Первое – дополнительный доход около государственным структурам, занимающимся выдачей паспортов технических Под вывеской испытательная лаборатория. Под, под разными вывесками. Тут может быть вывески таможняя, в том числе. Это не важно. Это детали уже напустим. опустим. Это. И второе, это, конечно же, фактически прекращение э, импорта автомобилей в Россию вообще. Жители... Нет, ну не Тюни... вообще, а тюнинговых. Да, ну, да, да, Поддержанных.
0: Ну... Вот и Дальний Восток Подержит сейчас... Из
3: Конечно. У всех поддержанных автомобилей всегда можно обнаружить какую-то неисправность. Да? Вот Как мы ее, собственно говоря... вот У нас возится автомобиль. Разве сотрудник таможни будет проверять, что автомобиль, возимый сейчас, полностью аутентичный и оборудован всеми оригинальными деталями, как у завода-изготовителя. Что там нет тюнингового глушителя. А там глушитель, допустим, висит. Он сразу же говорит... О Давайте-ка воспитательную лабораторию. Будьте любезны, проследуйте. И, соответственно, владелец уже не сможет вести. В принципе, для нашего поддержного рынка, ну, по крайней мере, вот Центрального федерального округа, вот всей европейской части, это никакой разницы не будет. Потому что 95% машин на нашем второстепенном рынке ⁇ это машины, которые были проданы новыми здесь. А вот Дальний Восток, вот все то, что ввозится из Японии и Кореи, вот это беда. Потому что... Машины же оттуда как зачастую привозились. И они говорят, почему они хотят это сделать. Для того, чтобы э, бороться с распилом, в прямом смысле этого слова. Машины распиливались пополам, возились как машинокомплекты, сваривались в Владивостоке вместе. Потом на них выдавались документы. Э, якобы они проходили испытания в лаборатории, получали одобрение типа транспортного средства, что из машинокомплекта собрали машину. Она ставилась на учет и продавалась. Все. Вот теперь вот это не получится. И тем, кто на Дальнем Востоке живет этим бизнесом, ну, конечно же, придется очень грустно, потому что в конечном итоге все это идет к удорожанию всех автомобилей, как mm -hmm. поддержный рынок и так в общем-то растет в цене, а если будут расти в цене ибо автомобили, а в общем надо понимать, кому это выяснить, вернее так, кому это выгодно, вот и все. В принципе этот закон нам и для безопасности он совершенно не нужен. Нет, конечно. Он никакого отношения к безопасности транспортных средств не имеет в принципе. Если эта машина возится как машина, то она, наверное, передвигается и возится своим ходом. Дальше пусть этим занимаются, так сказать, станции технического обслуживания, они, тот же самый ТО, там, как угодно, да, диагноз, диагнозические карты, которые выдают. Но никоим образом вот эти испытательные лаборатории, они, в общем-то, никакой роли в большом счету не
0: играют. Ладно, приговариваем эту тему. Да, давайте трогать, трогать машину руками. Тест-драйв. Что у нас на очереди?
3: Очень красивая машинка Audi A5 Coupé, которая обновилась в этом году. И мы заполучили ее в наш, собственно говоря, скромный парк на длительный тест. У нас будут две версии этой машины. Обычная A5 купе и Опять 5 Sportback, так называемый, То есть это вот удлиненная, скажем так, купе с четырьмя дверьми. Значит, двухлитровый силовой агрегат, 249 лошадиных сил специально для России, 370 ньютон-метров крутящего момента, полный привод уже Quattro Ultra, а не классическая Quattro, и 7-ступенчатая коробка типа s Первое впечатление. Ну, во-первых, конечно, машина красивая. Хотя вот я не люблю говорить о дизайне, но тут не могу не отметить одну вещи. Мне не очень нравится, вот в какой-то веке я должен сказать об передняя часть. Почему? Капот стал немножко не спадающим сюда вот вниз к передней решетке и к фаре. Он получился такая немножко дельфинья морда. Почему? Не потому что хотели сделать более красивый дизайн, а потому что... А хотели... Нет, нет. А что? Безопасность пешеходов. Потому что а -а -а. пешеход, когда врезается в такой более пологий в начале капот, есть шанс того, что он получит меньше повреждений. Кроме того, предусмотрена установка пиропатронов, подушек безопасности для пешехода. То есть пешеход, когда... Если он не дай бог, в переднюю часть машины влетит, он в подушечку прилетит. Потому что там патрончики и капотик отстрелят, и там подушечка такая может выстрелить. Зачастую дизайн сейчас диктуется не только, допустим, аэродинамическими формами, требованиями, но и требованиями безопасности. Это парадоксально. Вот это даже для меня новость какая -то. Да. И вот это очень четко заметно как раз-таки по таким машинам, как Ауди, поскольку эти машины прежде всего красивые. 75% покупателей выбирали Audi именно за счет их внешности. Это был основной стимул покупки подобного транспортного, рода транспортного средства, прежде всего бренда Audi. И в этом смысле, конечно же, обновленное опять не разочарует, потому что, ну, действительно, безусловно, красивая машина, неизменно привлекающая внимание, особенно вот версии спорт, с развитыми такими бамперами, с красивыми хромированными накладками там, где должны быть глушители, хотя глушители теперь в аудио не будут видны. Только у «РС» модели глушители останутся видными, а у всех остальных гражданских машин его опять... — Выклобует в салон. Нет, выхлоп будет вниз. Они а. будут все спрятаны под бампером, а в бампере будет небольшая имитация решеток. Все. Ну, ты я еще буду... продолжишь. Да, я, я смотрю, время-то время подошло к концу, я так понимаю, Дима же.
0: Да-да-да. А, че... Так
3: что закончено. это, еще расскажу обязательно.
0: Uh -huh. Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.пробули у нас на связи, парни, спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья, удачи. Счастливо, берегите себя. А
0: мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко, поговорим о границах приличия, о том, насколько можно раздеться за рулем, чтобы не нарваться на штраф или даже на уголовное дело.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы
0: вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
4: Я Алена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале ЧЕ у нас на связи. Юра, привет. Доброе утро. Всем привет. Так, смотрите. В этой части программы мы будем говорить о неприличном. О голых сиськах, извините. А это вообще законно?
4: Здесь Ален несколько напряглась. Дмитрий, поясни. А,
0: я, все, все очень просто, на самом деле. Жара, вот, и mm -hmm. вполне распространенные явления, когда люди садятся за руль либо полугол, либо совсем голые. Вот, это наказуемо, это ненаказуемо. За это штрафуют, за это не штрафуют. Э, вот но... Я,
4: видно, что Юрий знает ответ на этот
5: вопрос. Я, может быть, и ханжа, Ален. Понимаешь, такая
0: история. Я, я, я же не если... призываю
4: вас всех снимать одежду и садиться в такую
5: Здесь вопрос даже не в этом. Лично по своим моральным принципам, вот, ездить за рулем автомобиль, но лично по моему мнению, надо в, в нормальной одежде, в которой вы можете спокойно выйти из автомобиля при необходимости и пройти по улице, ну, не боясь повергнуть в шок окружающих. Своим а видом. если фигура хорошая? Если а есть если, чем гордиться? Если есть чем гордиться, то, в принципе, тогда можно э, оголить торс. Это будет нормально, но даже, ну, вот я так считаю, что это можно сделать за городом, там, где пляж есть. Ну, то есть там можно так ходить. А если вот когда в центре Москвы народ чешет, грубо говоря, в каких-то непонятных шортах, причем, ну, то есть неясные шорты, и в шлепках на боссу ногу, а то и на носки одеты. То есть я вот этого не понимаю. То, а, что, ну,
4: это... мода диктует свои правила, Юрий. Ладно, вам на носки а, а ну, Давайте да?
5: оставим. Это во-первых. Во-вторых,
0: это что, получается, в первопрестольной, в общем-то, такие же морализаторы живут? Ну, у нас в Петербурге периодически звучат призывы запретить шорты и обтягивающие майки угу. в связи с тем, что как бы культурная столица, имперская столица и вот такой внешний вид даже в
5: 30-градусную жару он вроде как э, не нарушает...
0: Да, нарушает
5: устой. <связывая> uh -huh. а, нет, это, это лично мои моральные принципы. Я ни в коем случае никому навязывать не буду. Я вообще предлагаю эту тему э рассмотреть, э знаешь, с какой точки зрения? Вообще отойти от каких-либо морально-этических аспектов в жизни и вот рассмотреть, что говорит вот именно вот по этой теме закон. Тогда так. мы нормально мы сможем бы
0: эту тему прояснить согласимся с тем, что на что не запрещено законом, то, в общем-то, по большому счету, разрешено. Да. Да?
4: Что говорит закон? Давайте обсудим.
5: Ну, э, Все мы знаем, что дорожное движение совокупность общественных отношений. Это значит, что, находясь за рулем автомобиля, мы участвуем в общественных отношениях и обязаны соблюдать законы и нормы поведения в обществе. Но На удивление, ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации на 2020 год нет указания, в какой одежде можно находиться в общественных местах, в том числе ездить за рулем собственной машины. То есть нету того, что вот в этом можно, а в этом нельзя. Ну, так что получается, что ездить за рулем собственной машины в обнаженном виде можно. А, Здесь... Смотри, вот есть
0: такое понятие «мой дом, моя крепость». Внутри своего дома я могу делать что угодно, ходить в чем угодно, а машина, по идее, это тоже моя собственность. И если, ну, условно говоря, я там совершенно голый, абсолютно, то есть на мне ничего нет, я все-таки нарушаю
5: что-то, потому что э, в машине окна, через
0: окна. Ну
4: да, и все видят, что собственно, в машине происходит.
5: Ситуация какая-то. Здесь встает вопрос в объеме обнажения. То есть за какое обнажение в принципе вообще ничего нельзя получить, то есть никакой штраф. А за какое обнажение и какое поведение можно получить штраф, но это если кто-то этим штрафом озадачится, чтобы вам его вручили. Потому что по закону в принципе прямой статьи нет. Есть косвенные, которые вот, например, статья 21 Кодекса административных правонарушений за неуважение к обществу. Так вот, вот если женщина, например, Например, едет за рулем, и у нее видно грудь, то есть, ну, без лифчика, грубо говоря, она едет, то, в принципе, ну, вроде как, это неуважение к обществу, можно как-то ну, проявить. Кто-то может это воспринять. Здесь ошибочка какая вкрадывается. Потому что многие говорят, вот у нее видно, значит, она проявляет неуважение ко мне, оскорбляя меня своим видом. Погоди, вот, а вот я бы не оскорбился.
4: Я думаю, что да, мужчины, наоборот, только заинтересовались и порадовались.
5: Вообще, наверное, да. Ну, кстати, между прочим, если бы женщина ездила с обнаженной грудью, то здесь скорее не штраф прилетит, а скорее ДТП может скорее случиться. Ну так вот, вернем к тому, что неуважение к обществу. Право применительной практика у нас на данный момент такова, что к оскорблению можно причислить только демонстрацию гражданином или гражданкой своих первичных половых признаков, к которым относятся гениталии. То есть все, что остальное показывает, там борода, волосатая грудь, женская грудь. Им нельзя проявить неуважение к обществу. То есть в законе этого нет. Опять же таки, ситуация следующая. То есть этим кто-то должен озадачиться. Это должно быть минимум два оскорбленных видом этого человека, они должны написать заявление, вот, и после этого закрутится дело, его оштрафуют, ну там штраф такой, какой, от 500 до, до 1000 рублей. И там, если какие-то там злостные, то до двух с половиной, но...
4: Юрий, ну это уж какие-то такие фантастические, вы сейчас версии выдвигаете. Ну, да. Я не видел таких людей, слава богу, не увижу. Но все-таки, если человек, давайте так, едет все-таки без футболки, вот на даче, там, не знаю, на рыбалку, за это могут все-таки оштрафовать, либо нет? Э,
5: слушайте, по закону да? за это оштрафовать нельзя. Не могут, Нету таких правил. Однозначно не угу. могут. Тем не менее, там на практике, сотрудники ГИБДД иногда пытаются запретить, ну вот попадаются такие, ездить без футболки. А чем они это Защит... вот объясняют? Ну то есть они говорят, что так ездить нельзя. Угу. Просто вот Прекрасно. якобы просто так ездить нельзя. И грозятся инспектора ДПС привлечь водителя по статье 19.3 Кодекса адми... административных правонарушений якобы за неповиновение требованию сотрудника полиции. А, ну, здесь даже...
0: Там написано законные требования сотрудника полиции. То есть э, сотрудник ДПС говорит тебе, надень футболку и это мое законное требование. Если ты не надеваешь футболку, тебя штрафуют по 19-3. Ну, здесь
5: не, на каком то, основании что... он требует он, он,
4: интересно надеть футболку? Есть у него для Он
5: сотрудник, который должен исполнять закон, а не придумывать их. Вот так именно. что это не может быть его законным требованием, потому что такого закона. Нет. Соответственно, если вам так, сотрудник... То есть, е, сразу скажу. Алена, Дима, ездить можно. Если вам жарко, смело снимайте футболку и езжайте, чтобы не получить тепловой удар или, не дай бог, там, инфаркт или еще что-то. В принципе, можно взять снять и штаны, потому что бывает такое, что, но ну, действительно, и, и носки тоже снимают люди, потому что ноги должны обдуваться. Вот в такую погоду это действительно опасные варианты. Если вдруг вас остановил сотрудник и сказал, вы виноваты, и я вас хочу штрафовать, а оденьте футболку, вы говорите, я не буду. Тогда я вас за, по 19.3 за неповиновение сейчас привлеку к ответственности. Говорите, пожалуйста, основание какой, закон мне назовите, на каком основании вы меня просите одеть футбол? Он его, Слушай, не назовет, и все будет нормально.
0: Юр, административный кодекс, он такой, в общем, немножко резиновый. вот Его можно натянуть на любую сову, как на глобус. Или на глобус, как на любую сову, я не помню. Неважно. Там есть еще мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка. И вот по этим статьям, в общем, довольно часто, что трафуют людей, которые, ну, там, я не знаю, вышел пописать и, и показал голую жопу, извините.
5: Ну, правильно. Дело все в том, что там же есть определенные вещи, что является мелким да. хулиганством. Там прям написано, по-моему, написано так, то, что это э, нарушение порядка, выражающее явное отношение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием, гражданам, там, ну, и еще, и еще там что-то. Вот это мелкое хулиганство. То есть, в принципе, ничего страшного не произошло, но народ на прякся. Угу. Вот. Если ты едешь в машине и на, ни на кого не орешь, матом никого не, не посылаешь, ни у кого телефоны не выдираешь из, из этих, из рук, то тогда ничего страшного в этом нет. Здесь только чисто морально-этический аспект самого человека. Если он может так себя вести, например, вот он едет в пробке, да, кругом водитель, но, в принципе, на тебя никто внимание не обращать не будет, если это, конечно, некрасивая девушка. На когда красивую девушку, все мужики по-любому обернутся да и еще будут смотреть и пялиться. конечно. Ну, mm -hmm. я же про это и говорю. Mm -hmm. Вот. И здесь, здесь опасность даже не у девушки, потому что к ней никаких проблем не будет, а вот ему можно тыкнуться с другим водителем, который... Ну, тыкнуться, в смысле, машинами. Так что мелкое хулиганство, это вот просто за уши может быть притянуто, но это, опять же-таки, не законно, потому что вы не совершаете мелкое хулиганство. Единственное, так, тут, как... так, так, тут мало что... Дим, так могут, знать, что притянуть даже? Могут притянуть вообще уголовную статью. Вот. В ну, уголовном кодексе есть расскажите? развратные
0: действия, не связанные да. с насилием. Вот такая фигня.
5: Да-да-да, к несовершеннолетним, например. Потому что ты вот вот в машине человек едет, да, и сбоку подъехал автобус со школьниками. И школьники раз, упялились туда, естественно. Что там у человека... Если это кто-то из родителей заметит, то они вправе совершенно, вот реально вправе обратиться к ближайшему полицейскому, и полицейский может раскрутить это дело до уголовной статьи. Но как бы здесь, по большому счету, есть две такие штуки. Надо доказать, что были развратные действия. Там тоже целая перечень того, что должно происходить, чтобы это попадало под статью «Развратные действия». Но я считаю, что как бы как бы, ну, без трусов нежелательно ездить, вот честно говорю. А, Юрий
4: это... Сидоренко не рекомендует. Да, <смех> я, <смех> я
5: подозреваю, <смех> что это очень сильно неудобно. Как <смех> <и правда>. Нет, <смех>
4: потому что там сидение с охлаждением, <смех>
5: может, <смех> и да <ничего>. Да, с, <смех> с охлаждением все равно. Но ну, просто даже дело не в этом, удобно, неудобно. Просто, ну, чтобы не навлечь на себя неприятности, поверьте мне, вот не дай бог попадется действительно там школьники какие-нибудь или еще какие-нибудь люди, которые действительно поднапрягутся. И вот, друзья мои, на ровном месте могут довести дело до уголовной статьи. Ну, просто зачем? Смысл в чем? Но я понимаю, там брю, снять брюки, майку, потому что жарко, и оставаться, например, в трусах, это нормально. Не выскакивать на улицу в трусах, чтобы не вкатали мелкое хулиганство. Все, езжай себе спокойно, тихонько, и все. Ну по пояс гол, но не будет. Если ты красивый, на тебя посмотрит. Красивый мужчина, на тебя посмотрит девушки. Красивая девушка, посмотрят все мужики, это точно. А если ты смотреть нет, что никто не будет смотреть. Что туда сварить-то с другой стороны? Еще не привлекайте внимание, и можете спокойно
0: ездить. Короче. Да, Алену Гринчевскую мы сегодня вогнали в краску. Юр, спасибо тебе. Да, но ну, при я, этом я... я получил в... удовольствие.
4: Я очень сильно сомневаюсь, что выйду сейчас из студии, сяду за руль машины, сняв майку. Да, Дима, этого не будет. То есть ты, Алена, никогда
5: не ездила без майки за рулем? А, Юр, у нас не получилось.
4: <construye> да. а, Простите, не девушки, наш день. они Кремень, да.
5: <смяк> это wow. хорошо, когда девушки Кремень. Просто я, я очень люблю таких девушек, как Алена, потому что вот те, которые ездят, девушки, которые вот торчащие ноги, там попы из этих самых из окон. Вот <смяк> это, как, это мне как не Они едут
4: машину, Юрий, подождите. На, на пассажир, а они рядом сиденья. едут. Это же касается ну, знаете, Не вы, только вы знаете, те, кто что и пассажир.
5: А, вот так, вот.
4: Шучу, шучу.
5: Ну ладно, хорошо. Давайте резюмируемся и будет все нормально. В общем, можно, но осторожно, без. Экстремизма, без
0: фанатизма и член вредительства, это я называю. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале Чем. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, счастливо. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о дорожных камерах нового поколения.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
0: Гонку вооружений обсуждаем в этой четверти часа, видеокамеры нового поколения появятся на наших дорогах. Я Дмитрий Делинский, Федор Буцко у нас на союзе. доброе утро.
2: Всем доброе утро. Форсаж
0: дня. Так, для начала давайте будем определяться в том, что это за камера. Это не радары. Я правильно понимаю, они не будут нас
2: штрафовать. Совершенно верно. У нас все больше камер. И ты знаешь, я, если позволишь такое маленькое лирическое отступление. Вообще, вот нашу жизнь же постоянно сопровождают камеры, и не только те, которые чужие, да. Мы сами там делаем селфи или там снимаем окружающих, снимаем всякие происшествия. Ну и, соответственно, да, вот большой брат государства или какие-то там крупные корпорации они вообще снимают всех. Вот у меня в подъезде, например, висят две городских камеры и еще три черные четыре, наверное, частых, частных. Вот просто на, на дверях. Ну, у меня, например, не вызывает никаких эмоций. Пусть снимают. И раз уж снимают, так пусть хорошо снимают. Пусть снимают в 4К или в 8К. Ну, то есть с очень высоким разрешением, чтобы потом можно было вот прям точно увидеть все, вот все детальки. Пусть снимают, пусть записывают переписку, пусть сохраняют звонки и логи компьютера. Лично мне это никак не мешает, пока это, ну, например, не замедляет скорость коммуникации. Вот пока все окей, то я, я, я только рад. Я прозрачно. Mm -hmm. Ясно, что не кто не хочет э, э, смеяться над тем, не сделал ли я ошибку в, в каком то СМС или там, какой анекдот кому-нибудь отправил, да, не интересно. Погоди. случае а... что, можно а... поднять, узнать.
0: А... А... Но у меня в а, моей парадной камеры, в общем, к ним есть доступ а, с персонального компьютера, например, да, а, и к логам этих камер доступ с персонального компьютера легко непринужденно, например, если я вдруг, не дай бог, решу а, а... привести любовницу домой, моя жена сможет узнать об этом, например.
2: Ну, окей, ну, ну да, хорошо, Ну то но ну, имей это в виду, что, что даже если ты решишь привезти не домой, а просто там, с ней быть где, где бы то ни было, кроме необитаемого острова, над которым к тому же еще не висит прямо сейчас спутник, в чем ты никогда не сможешь быть уверен, то твоя жена сможет об этом узнать. Так,
0: хорошо, приговаривай. Нормально.
2: Да. Другое дело, что если становится такая технически продвинутая, ну, 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 хорошо, ну, значит, значит, ты сделал правильный выбор. Господи,
0: М моя мама, которая 72 года, она скачивает торренты из интернета. Только не говорите об этом никому, иначе придет роскомнадзор. Ладно, не суть. Значит, фактически вот эти новые видеокамеры следующего поколения, которые появятся на дорогах в 2022 году, это тот же большой брат, которому просто сделали операцию по улучшению зрения
2: по сути, да. 2000 новых телекамер, камеры обзора, которые будут снимать не просто вот в одну точку, как их поставили, так и снимают. Они смогут перемещаться, приближать картинку, удалять, то есть, соответственно, фокус настраивать. Это такая классная штука, уже такая более технологичная, потому что то, что сейчас висит там по городу, а в Москве же камер безумное количество, там только на Ленинском проспекте их, извини, тысяча. Да, но тысяча камер на одном проспекте. Ну, не все они фиксируют нарушения, некоторые смотрят за тем, что происходит на дороге. И вот эти новые комплексы, вот этих вот новых суперкамер, они как раз будут скорее следить за дорогой и передавать вот это потоковое видео, то есть постоянно слать видео, соответственно, вот на эти огромные новые серверы, там, центра центра Организации Дорожного Движения. Зачем? И это здорово, потому Зачем? что, ну в, ну, в первую очередь, конечно, если на дороге что-то происходит, авария, упало дерево, там, не знаю, ветром сдуло знак, а, или, может быть, угнали автомобиль, его надо бы найти, да, и нужно как-то быстро отреагировать на, на ситуацию, потому что это не человек, который сидит и вот эти две тысячи камер двумя тысячами, четырьмя тысячами голос пытается отсмотреть, это невозможно. А, соответственно, это вот новые нейронные сети, Big Data, то, что называется, которые вот и будут следить за этим изображением будут следить и выдавать тревожный сигнал, если что-то идет не так. Тем более, вот поскольку, как я говорил, эти камеры будут с высоким разрешением, соответственно, и ну, на них можно будет хорошо увидеть, что происходит. Произошло ДТП, оно заблокировало движение. Скорее отреагировать на него. Нужно быстро приехать. Прямо сейчас. Иначе город встанет, и целый там сектор просто не приедет вовремя. А там сломалась машина, там, столб там сдул ветром и так далее. Светофор не работает и так далее. То есть они за всем этим собираются следить с помощью этих камер. Кроме того, эта система должна быть подключена к новому такому умному Центру управления дорожным движением Сейчас в Москве вот В начале лета, в конце весны Много где так, знаешь, приезжали С такими маленькими отбойными молото молоточками про Пробивали там на дороге Такие маленькие канавки, укладывали туда провода Это всякие умные светофоры Это система, которая оценивает Трафик, которая оценивает причины Возникновения заторов, которая может Автоматически менять фазы работы Светофоров и, и вот, вот она работает, такая интеллектуальная транспортная система. Пока я ее в действии мало видел, я видел, что она, в принципе, начинает как-то работать. Я вижу, как на ходу меняются вот эти фазы включения красный зеленый свет. Но как именно это работает, я думаю, что они ее пока еще отлаживают. но это большая система, это 40 тысяч светофоров, это там целая куча там, тысячи детекторов, это множество дорожных, табло. Это система связи, это всякие серверы, провода. Это ну такая уже, в общем, очень крутая штука, посмотрим, конечно, как это будет работать. Но, в принципе, я целиком э, за. И, в общем, если уж снимать, так снимать хорошо. Потому что, ну, вот известно, есть там условная статистика, что а, у нас в стране там до 30 тысяч э, дорожных камер. Ну, из них там 20, 21-22, это, допустим, фиксированные там, которые постоянно установлены. И есть вот эти на треноге, да. Но... Они нужны, это правильно, и, в общем, ситуация, когда там а, милиционер спрятался, значит, в остановке какой-нибудь железный, залез ногами на скамеечку, высунул радар и, и целится, значит, чтобы его, не дай бог, не заметили, у кого-нибудь бы там 500 рублей бы да, сгрести с водителя, ну, все бывает, но это скорее, в общем, уходит в прошлое. А вот эти более беспристрастные, гораздо более технологичные камеры, их появляется все больше, и это нормально, потому что, ну, в целом мы все цивилизуемся, мы пристегиваемся, пристегиваемся, мы откладываем телефон в сторонку, мы внимательнее смотрим на знаки, на разметку, чаще включаем поворотники. Нам бы, знаешь, еще что, что сделать? Научиться машины спецслужб пропускать, скорую помощь и пожарных. Вот с этим пока беда полная, потому что люди часто не понимают. Вот просто это надо закладывать в голову, это невозможно сделать единомоментно, но я ну, очень считаю просто считаю крайне необходимым, чтобы вот, э, проводились компании, и для тех, кто сейчас создает на права или еще не вышел из того возраста, когда он способен обучаться, ну, нужна система, как пропускать скорую помощь в пробке, например. Но это в Европе. Не это, это делается абсолютно. Да. Вот есть елочки. Это, ёлочкой, да, это, это вообще уровень... рядов, у нас стоят.
0: Культура, общий уровень культуры всего лишь. Э, понимаешь, это насильственными методами не насадить, по большому счету. А, смотри, у меня есть еще один... Э, одно соображение по поводу вот этих самых э, видеокамер с высоким разрешением. Эм, мы год уже, по-моему, обсуждаем историю с Возможностью покидать место ДТП В том случае, если э, авария произошла На скоростной магистрали там, Типа МКАДа, КАДа э, вот, вот таких вещей э, э, Вторичные аварии э, э, Вот когда э, машины, там, я не знаю, задели Друг друга, встали на э, одной полосе Перекрыли э, движение по этой полосе И в них въезжает кто-нибудь еще Просто потому, что машины стоят э, там, где э, Люди ездят с большой скоростью э, э, В общем, э, страховые Компании, они э, Если мне не изменяет память, апеллировали против отмены вот этой обязательности оставаться на месте ДТП тем, что типа, а как мы будем потом выяснять, кто, кто виноват в этой аварии? И... Ну да, если
2: возникнут разночтения, то как мы будем выяснять? А, а так вы как будете выяснять, кто будет виноват? Абсолютно ты прав. Очень горячая тема. Безусловно, если у вас авария произошла вот где-то в такой ходовой полосе, московский МКАД, питерский КАД, любая быстрая магистраль, где скорость ограничена 90-110 100, 110, или выше там, километров в час, и поток идет быстро, и вы поцарапали бампер, вы не сбили человека насмерть, вы там не столкнулись так, что из машины кого-то придется а, спасателям доставать, а вы там зацепили крыло, помяли бампер, погнули там какую-то железяку, не дай вам бог там оставаться, съезжайте незамедлительно, съезжайте на обочину, а лучше, если это опасный трасс, еще выйдите из машины, зайдите за ограждение, да, может ли у вас, могут ли у вас возникнуть проблемы со страховой компанией? Да, могут. Может ли быть, что вас там кто-то, не знаю, там подтолкнул там сзади, и вы явно вроде как бы не виноваты, а, а вот вы съехали и потом не докажетесь? Может такое быть? Может. Может такое быть. А вот вероятность того, что пока вы будете стоять и пойдете там назад значит, на 15 метров вместо 150 относить знак аварийной остановки, что у вас КАМАЗ въедет груженый, это вот вероятность 50-50 просто, если речь идет о, допустим, Московской кольцевой автомобильной дороге в ночное время, да, вот в темное время, суток или вот в грязное, это вот вся наша слякотная, вот эти наши полгода. Поэтому незамедлительно уезжать, вообще не думать о железяках, не думать о бампере. Если вы съехали на обочину, не уехали за 5 километров, а там проехали 100-200 метров, сколько вам нужно для того, чтобы перестроиться, например, из левого ряда в правый и уйти на обочную и там встать, это не называется оставлением места ДТП. Поэтому не может быть речи о том, что вас отнимут водительское удостоверение, как оставившего значит, место ДТП. А вот что касается железяк, страховых компаний, ну, могут быть проблемы, да, да вопросы могут быть. Могут и не быть. Кроме того, есть суд, есть адвокаты и так далее. В общем, ну, Но... не подвергайте своей жизни опасности. Уезжайте сразу с того места, где вас может на скорости там, 80 или 100 км в час ударить машина, которая просто водитель вас не заметил, вы были не обозначены, было темно. Он смотрел в телефон, он смотрел, я не знаю, там в пакет с едой и так далее. Да? Есть, ну, ну, вот, собственно, нет ни одной причины да, там остаться.
0: Эм, смотри, эм, решение проблем со страховой компанией: э, самое логичное, самое простое это понатыкать камеры везде. Эм, камеры эм, так, чтобы можно было потом отсмотреть, кто виноват, и предъявить эту запись страховой компании, чтобы не было проблем.
2: Согласен. Согласен с тобой полностью. Это еще одна причина, по которой я приветствую появление новых камер. Пусть снимают, пусть снимают, как я уже говорил, хорошо, в, там, с высоким разрешением, с хорошей оптикой. И все это сохраняется. Это, это всем нам на пользу.
0: Еще, Снимайте. Раз, я еще раз напомню. Московские власти анонсировали появление 2000 новых камер на дорогах Москвы. Совершенно новые, с высоким разрешением подвижные, ну, в общем, по последнему слову, техники. Все на этом, в этой четверти час, по крайней мере, Федор Буцкого был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о новом Cadillac Escalade. Машина некрасивая, но впечатляющая. Ну, по крайней мере, по словам Сан Саныча.
3: Комсомольская правда и компания Subratec
2: представляют. Программа «Мой
0: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о настоящем американце. Это автомобиль Cadillac Escalade пятого поколения. В нынешнем модельном ряду концерна General Motors эта машина занимает позицию самого роскошного и самого большого внедорожника. Но Сан Саныч считает, что это некрасивая машина. Хотя и впечатляющая.
1: Предыстория Столичных автомобилистов, казалось бы, ничем не удивишь. Ни спорткаром, ни лимузином. Все-то они видели. Но такой огромный внедорожник, как Кадилак Эскалейт, заставляет их повернуть голову. Могучую, вооруженную на огромные колеса граненую глыбу, трудно не заметить. Ведь флагман американской марки от начала своего создания был персонажем видным, и в своей пятой реинкарнации он стал избыточно агрессивным. Надо сказать, его размер быстро вызывает привыкание и искажает восприятие реальности. Оказывается, что большой внедорожник — это здорово. В нем всегда хватит места для всех и всего. А ведь он еще автомобиль премиальный и, как сейчас принято говорить, олдскульный. За все годы выпуска автомобиль менялся неоднократно. И в пятом поколении он получил современный кузов, модернизированное шасси и трансмиссию. Но главное, невзирая на 21 век, его основной несущий элемент по-прежнему лонжеронная рама. Конечно, этот узел значительно переработан, а материалы и технологии, кроме всего прочего, позволяют обеспечить соответствие сегодняшним требованиям безопасности. Да и вес удалось снизить. Вооруженный на раму кузов, тоже серьезно перетряхнули. Практически все навесные панели новые, а капоты Дверь багажника алюминиевые. Несмотря на это, Эскалейт по-прежнему воспринимается монументально как гранитная глыба. И нельзя сказать, что он красив. Нет, но он производит впечатление: затемненные стекла, обилие хрома, огромные капоты решетка радиатора свернувшейся доброй старой светотехникой. Стоит на нем пристроиться в хвост любому автомобилю как вам тут же уступают дорогу. В привычные мерки «Кадиллак Эскалейт» ну никак не влезает. Формально вроде бы внедорожник. Двухобъемный кузов, полный привод. Но автомобиль настолько массивный, что похож на большой автобус не только снаружи, но и внутри. Диваны в три ряда вполне пригодны для гостиной. На них можно уместить шестерых крупногабаритных пассажиров. А те, кто поменьше, влезут в девятером. Водительское место, как на диване у телевизора. На приборной доске спидометр и тахометр аналоговые, вся остальная россыпь приборов цифровая. На ручки и кнопки не поскупились. Регулируется все, кроме привычного движения педального узла. Ну и, конечно, множество электронных систем. От адаптивного круиз-контроля до предупреждения лобового столкновения. А среди многочисленных опций значится система ночного видения с инфракрасной фронтальной камеры, развлекательная система для пассажиров среднего ряда с двумя мониторами на 13 дюймов каждый и штатная система навигации может быть оснащена функцией дополненной реальности. Все экраны – это высококачественные OLED-дисплеи. И вы по-прежнему будете перемещаться по экрану приложений в стиле планшета или смартфона, но интерфейс полностью переосмыслен и выглядит очень современным. Иконки большие, их легко нажимать. В любой момент ничего не скрывается за кадром. В этом есть смысл. Есть и физические кнопки и элементы управления для таких вещей, как ручка громкости и часто используемых приложений, таких как навигация или мультимедиа. Кроме того, джойстик в виде колеса прокрутки на центральной консоли обеспечивает второй способ навигации по нему. Cadillac даже разработал специальный пользовательский интерфейс, на который он переключается, когда вы используете джойстик. В стандартную комплектацию также входят беспроводной Apple CarPlay и беспроводной Android Auto. Как всегда, впечатлили системы MyLink и OnStar. А еще стоит отметить самую последнюю версию систему Super Cruise, представляющую автопилот третьего уровня с комплектом лидаров радаров и GPS-датчиков, позволяя при движении по шоссе убрать руки с руля и ноги с педалей. Качество материалов и электроники, даже звука вполне люксовое. И какой здесь звук? Ауди-система АКГ с 36 динамиками мощностью под 400 Вт превращает салон в концертный зал. Придачу к этому добавлены три усилителя, обеспечивающих в общей сложности 28 каналов усиления звука. Система может регулировать громкость Томкость звучания независима для передних и задних кресел и снабжена встроенными микрофонами, чтобы пассажиры на разных рядах могли поговорить, не повышая голоса. А также она способна работать с помощниками водителя. Скажем, если навигация видит, что следующий поворот левый, Водитель услышит голосовую подсказку именно слева. С другой стороны, если нужно побыть наедине с мыслями, достаточно убедиться в том, что окна плотно закрыты, радио выключено, скорость в рамках разумного, и вас словно одеялом окутает тишина. Настолько хороша шумоизоляция. Под капотом этого гиганта и мотор соответствующий. V-образная атмосферная восьмерка объемом 6,2 литра мощностью 416 лошадиных сил. Работает она в паре с 10 автоматом. Но что интересно, в салоне всегда тихо. И только при переходе в кикдаун мотор отзывается благородным булькующим звуком. Систему частичного отключения цилиндров тоже усовершенствовали, хотя она и раньше работала отлично. Загорелся значок 4 вместо V8, значит половина вулкана спит. А ведь иногда работают всего лишь два цилиндра. Пробки, динамичное ускорение, 6 пассажиров с багажом. Хоть тресне. а компьютер показывает 15,5 литров на 100 километров. Если нужно, он легко стартанет со светофора, разогнавшись за 10 секунд до сотни. В базовой версии внедорожнику положены пружины и обычные амортизаторы. А как опция адаптивная подвеска Magnetic Ride Control с регулируемой жесткостью амортизаторов. Плюс впервые появилась полноценная пневмоподвеска с возможностью изменять дорожный просвет. Сзади теперь продвинутая многорычажка. Полный привод у нового Escalade такой же, как и у предыдущей модели. Есть три режима – универсальный, заднеприводный и полноприводный, с заблокированной межсасевой муфтой. По легкому бездорожью эскалейт, конечно, проползет, но вообще-то внедорожные упражнения не его стихия. База слишком длинная, клиренс слишком маленький. Водитель Cadillac Escalade реально может почувствовать себя властелином дороге. А ведь это так повышает самооценку. Хотя надо честно признать, что такой большой автомобиль – это не всегда удобно. Если вы житель современного мегаполиса, то, конечно, придется помучиться. Уместить этого гиганта на парковке во дворе непросто, а выбраться еще сложнее. Но «Кадиллак Эскалейт» и не рожден для жизни в большом городе. Ему просторы подавай, прерии, пампасы, ну или широкие автомагистрали и просторные гаражи во дворе загородных домов. И, наконец, самое интересное. Сколько же надо отдать за так много автомобиля? Совершенно магическую сумму из семи семерок. То есть 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей. Много? Да, немало. Но все в этой жизни имеет цену и свое предназначение. Если вам действительно нужен именно Cadillac Escalade, то он в полной мере в состоянии удовлетворить все ваши запросы. Главное – их определить. Предыстория.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите
3: себя. Программа «Мой автомобиль».